0: 小 o Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎来到 TK t a l 创投观点。哇，哎、欸，我刚刚看一下这个 Round Down， 今天是已经六十几集嘞，我们又突破了六字头大关，赶上我的年龄了。<笑>没有，我还没那么老。对，但是真的很感谢啊，各位的支持。那为了让这个 Podcast 频道可以继续走下去啊，现在真的蛮希望大家可以订阅频道。我们四川人在上岸做节目，但大家麻烦去 Apple Podcast 订阅。<笑>没有，但是因为现在 Apple Podcast 的订阅的机制啊，它的演算法会比较好，比较容易可以凸显出来，所以。希望大家可以去 Apple Podcast 找 TK Talk 创造观点，然后订阅给五颗星，然后留言说：“看主持人怎么那么帅啊！天哪、啊，从声音就听得出来音质高、哦、哇塞！”他的声音、和颜值，让人根本不会在意他内容在讲什么。我们来宾一脸尴尬的坐在我面前，这样，但还是非常感谢各位支持。如果你是第一次接触到 TK Talk 创投观点的话，这个节目主要就是在讲一些创投如何讲干话了，然后创业家如何讲干话，大概就是这种感觉。那如果你听了很多次的话，就是你还好吗？怎么会<笑>想继续听那么多集？这样，不过这样？非常感谢各位支持。那这一次我很开心可以邀请到一个很酷的一个，这也算新创嘛，你们做蛮久了，对不对？
1: 新创是一种精神跟态度，是非常同意<笑> ，very
0: good， 就是这种感觉。新创是一种精神，哎，这让我想起来，我在二零一二一三年的时候，那时候我去听了新创的一个论坛、嗯，然后严华的骑手就说：“哦，我们也是一家新创，甘宁老师新创这真的好夸张哦。张”没有，但是精神啊，像你讲的，是是是精神是是是很多内部创业嘛，红<笑>海的新创啊，他一定很新创啊。呃、啊，啊、<笑>然后这个讲太多，忘了介绍也。这个是印花乐的共同创办人，也是这个抬头是挂。创意总监 （Creative Director） 的 Emma，
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Emma
0: 。哎、欸，什么是 Creative Director 啊
1: ？我不晓得，反正是做创意的人嘛，然后带创意团队，那听起来还是很虚、啊，就是嗯，<笑>我觉得就看做出来的事啊，大家是不是真的觉得很有创意？反正是头衔可以自己挂。这个 title 在台湾很少吧？我记得我很年轻，大学的时候那时候在想说未来要做什么，然后
0: 创意总监有出现在我的 list 上面，然后但是我出社会之后几乎。没有想象中，我有印象有任何一个职位或者现在公司有开到一个 creator director 的部分，那可能是因为我不在什么广告业或什么的，我都是比较像科技业什么。嗯、但是我不认为这个是只能广告业或只有影像制作业才会有的东西啊。
1: 在以台湾过去来讲，创意总监这个角色的确蛮多，都是在广告圈，然后或者是比较是偏向影像这块。嗯、但是，因为我们比较专注在产品上面，产品或品牌，那因为台湾过往可能比如说自由品牌的产品或品牌，其实确实是比较少。的确，就是你当时在梦想这个职位的时候，可能啊，这个生态其实还没开始起来。嗯，所以
0: 其实如果要做自己的品牌的话，蛮需要这个 c r e a t o r director 的这种角色嘛，创意总监
1: 。但只有创意总监的话，这个品牌可能无法撑下去哦，还
0: 是要吃饭啊。哎<笑>、欸，不然不然，你先讲一下创意总监你的工作职责是什么、嗯
1: ？呃，我直接带领的会是企划、跟产品和行销团队。行销比较偏 branding 的部分，因为像销售团队还有营运团队，那其实它还是公司非常重要的两个支柱嘛。我们毕竟是从自己的 idea 里面去延伸出产品，所以从企划到产品这一条线，它是一脉相承，对我们来讲非常重要
0: 嗯。嗯，没错，因为你们其实就是。主打你们自由的品牌商品嘛，所以商品绝对是哇最核心的。那我觉得这也是做商品，你看不管是就像 Apple 或是只要不是代工，你定要做自有产品的，哇，每年在那里想明年的产品要走什么，说是下一季产品要走什么。哇，这是爆炸类的、欸
1: ，压力很大哎、欸。像我们现在就在想， 2 0 2 1的产品嘛，对于做企划跟产品的人来讲，永远最困难都是预测。但是你预测到底准不准确？你的产品是不是推上市场就成功？必须要半年、一年后才能被印证嗯嗯嗯嗯。我觉得这个其实是可能很多做企划或做创意的人压力最大的地方
0: 。没有这样听起来要 fire 一个创意总监，至少要一年半以后才有办法。<笑>不错啊，这是一个稳定的工作。
1: 你经营者思维哦，我觉得很
0: 棒。<笑>那<笑>这对经营者不好，因为他如果不是合，我要等一年半才知道。没有开玩笑，不过刚刚那个 l e 讲那么多，忘了讲你们公司啊，印花乐到底在做什么
1: 、哦？我觉得我们的公司名或品牌名非常的直接明了，就是印花是一件快乐的事。嗯我们专注在印花的设计，还有布料相关的产品。因为台湾在印花设计这件事情上面，过往其实在我们这个品牌开始出来以前，其实很少人在谈这一块。这当然跟我们创办人自己的。不管是我们兴趣、我们专长，或我们看到这个市场，它可能可以有的潜力有关，所以我们在两千零八年决定要哦，那一年大学毕业啦。
0: 二零零八年、喔，对
1: ，<笑>就不要去算几年了哦、喔。
0: 好，对，大学毕业嘛，所以大概二十三岁嘛，二零零八年，所以是因为我
1: 是神童，然后我比较早跳级
0: 。对，所以现在应该二十七岁对，差不多，差不多。<笑>
1: 好啊，刚刚讲到哪？哦，就说为什么要做印花设计跟产品嘛？那因为我们三个创办人其实都是纯艺术，非常非常艺术的那种纯艺术。我们从国中吧就开始念美术班。
0: 哦，你们都是美术班的。对。哦。然后
1: 高中也是美术班，大学美术系，美术系。对。哇。是是超艺术的
0: 。哇塞，很棒哎
1: ！但是就我而言，我我其实尤其在大学的时候，那时候其实一直有一个感触吧，就是我觉得艺术。带给我的是美感，是快乐，是愉悦。但是我觉得，尤其在台湾的社会里面，它是一个相对不被认识的。我觉得最常听到的一句话就是：“你画画可以干嘛
0: ？”嗯，你怎么把我心中的下一个问题讲出来？
1: <笑>因为这是所有的人一路以来吧，求学的过程，就哎、欸，做设计要干嘛？我觉得内心其实从学生时期就有一个巨大的一个,個疑惑，但我还是蛮相信艺术文设计的力量。所以因缘际会，因为两千零八年那个时候刚好金融海啸嘛，坦白讲，大学生要毕业这件事是让人蛮担心的，嗯哼，哦，所以政府他就开始推广，比如说，其实現在很听到很多所谓预成中心或加速期、嗯，我觉得这个风潮应该是那个时间点开始的。嗯所以我们就加入了一个台北艺术大学的育成中心创业计划、嗯，那我们就把印花设计结合布料，因为我们彼此都有版画的这样子的背景，嗯、就觉得哎、嗯欸，我们是不是真的可以把艺术结合商业这件事可以试试看？嗯嗯，对
0: 。你知道为什么育成中心很多会是在金融海啸或是经济不好时候起来吗？
1: 我不知道、欸，从政府的角度，可能创造更多机会吧
0: 。嗯嗯嗯，绝对不是。哦这样啊，哎<笑>、啊，啊、我今天
1: 就是来听一些是、啊
0: 。是的、啊，是的、啊，是的、啊<笑>啊啊啊。没有、啊。但是我的阴谋论是失业率啊，是是算是你如果有再找工作。但是还没找到那个人才算失业率的分子这样子。你只要没有要找工作的这个念头<笑>，或者没有打算要找工作的话，你就不会算在失业率。所以对政府来讲，要降低失业率方式很简单，要么就是鼓励大家都去创业，要么就是鼓励大家都烂在家里面当米虫就好，因为这些人都不会算在失
1: 业率的。好，我们创业家应该也算减定了这个社会的失业率<笑>。是啊，是
0: 定没有，刚刚是非常极端讲法，不过的确是任何一个危机其实就是创业的一个转机。就 even 现在大家很多时候讲说啊，疫情 啊， 或者是二零二零很诡异的一 年， 很多不确定性。但其实这时候创业的氛围还是持续 有， 而且我还蛮期 待， 假设之后金融真的往下。就是你要修正到破那个八千点的话，天哪、啊，<笑>就会很多人就会出来创业，就是一波创业潮。我觉得一直在持续往上，往上。嗯，但没有，但这的确是危机就是转机，是转机就去桃园中正机场
1: 嘛。嗯，我很喜欢你的主持风格<笑>對
0: 。对啦，因为松山也可以啦，不一定他。那但就是危机转机嘛，那其实很多时候就是在这样的一个状况下就会出来创业。但我还是很好奇哦、喔，就是。因为艺术性格的人很少会是想说，我之后要创业，大部分可能就是我持续创作，可能把我作品做到更好，然后看可以卖给什么东西，或者是说，假如可能像刚刚讲的广告公司啊，因为因为这不是我觉得好的，是这个社会有时候是给这些人就是这样的这条路走，那很多人也会就就是习惯就往主流大众路走，那创业本来就是一个小众的路，所以你们怎么会有这个勇气，三个人聚在一起，然后说啊，我们就在创业，然后应该也会经历一些家庭革命吧，就是你怎么说服爸爸妈妈？
1: 我们当时虽然去申请了创业的这个计划 案， 而且因为那个是补助案 嘛， 所以我们还真的是有拿到一笔创业的奖 金， 基金 啦， 应该这样说。而且那时候我们拿大概三十五万吧。嗯，
0: 好， 是美金还是欧元还是台 币？ 台 币， 台币三十五万。
1: 就， 可是对刚毕业的我们来 讲， 就觉 得， 而且我们对创业一无所 知， 嗯， 觉得 啊， 好多一个鼓励啦。我跟你 讲， 我们后来就觉 得， 我们就是应该要去欧洲玩一趟就算了。干嘛认真啊？真<笑>的
0: 是,<笑>是，三个人够啊，三个人差不多，<笑>可以差不多
1: 差不多。不多创业的话就不太行，没有啦。但是我要讲的是说，当时真的是各种的试试看跟尝试，其实蛮斜杠的、欸。那个时候我毕业，其实虽然同时号称在创业，但是也进一般的设计公司去上班。我们真的是到大概三年后。这种斜杠的生活，就是白天在上班，然后晚上就聚在一起讨论。然后跟你讲，现在十年后了，所以我可以讲了。就当时就因为跟学校关系还真好嘛，然后就偷偷闯进去学校的美术教室，就是做产品。哦，對那你、個、就是上班嘛。算吧， okay, 就晚上啊，然后假日啊、嗯、去做我们自己的东西。对，当时其实呃，市集的风气，或是像 Pinko 这种网络电商平台，其实都还没有那么发达。
0: 零九吗？零八零九，零八零九那个时候， oh, 对，我那时候一零年创业，然后 Pinko 也跟我们是同个办公室，他们是我们那一间发展最好
1: 的。哦，对，但那时候是一一年，那时候一年，是那是,是，刚开
0: 始可能才零九一年才开始。
1: 对，哇，对啊，所以
0: 那时候超级
1: 早、欸，非常早，我们等于。其实也没有什么地方真的可以去销售啊。那我觉得整个社会上也对于哎、欸、什么独立设计师产品是没什么概念。我们也不敢真的贸然就完全的投入。其实还是有认真去上班。上,上什么班？我好奇。我白天在设计公司上班
0: 。哦，那另外两位呢
1: ？呃，另外一位因为正在念研究所。嗯。然后另外一位就是当时在当老师。
0: 哦， 教数学这 样？
1: 呃， (笑)是(笑)物理。对 啊， 那但是因为毕竟还是有产品 嘛， 那我觉得其实当时蛮感谢的一个平台是成品 啦， 因为虽然当时极少数愿意给这些年轻的设计师机会。只能找这种边边角角、成品蹲南地下室，然后一块小角落，然后偶尔去卖一下东西。这样
0: 子，它的模式怎样？是让你寄卖吗？还是说，以
1: 现在来讲叫做快闪电？前三年大概是这种有点有一搭没一搭，然后有点斜杠，但是毕竟你还是慢慢的累积出一些产品。我觉得只是确认一个事情，哎、欸，真的有人会买我们的东西。我们大概在二零一一年的时候，我们三个创办人就想说。到底要不要继续下去？嗯嗯，要继续下去的话，我们就认真，就把手上的工作辞掉、嗯。对我们来讲，最重要的事情是因为年轻没有包袱。我现在回头想，当时我们
0: 还有年轻，啊，现在还是很年轻、啊。唉，二七二八
1: ，你可以看着我的脸说这句话，<笑><笑>我的皱纹。今天我就是戴个墨镜把这遮对，就是什么都没有。其实你说资金当时真的没有，有啦勇气，然后就开始。其实你说真的下定决心。认知创业这件事，不是决定创业的那个时间点，是真的觉得自己没有退路了，然后也都跟家里面讲好了。我觉得当年容许自己的儿女去念艺术的家长，我觉得他们带心脏也是蛮强的啦
0: 。对，嗯、就已经那个放弃了啊，不是就已经<笑>就是很支持这个<笑>这个小孩。觉
1: 啊、呃，大家都要为自己的人生负责。
0: <笑>我觉得我很喜欢你们做一个点，就是你们找成品去做一个这种所谓的快餐店、零食柜这样的概念，这是你们自己想法嘛？对,不对，你们自己决定去找
1: 。我觉得那个时间点，其实成品他们其实蛮招兵买马的。就觉得说，哎、欸，我这里其实很想要给年轻的创业者或艺术家一些机会。当然有来询问我 们， 而且坦白 讲， 我觉得那个时候这类的平台真的非常的少诶。
0: 对 啊， 我们我刚刚其实讲讲 说， 就是不管谁找 谁， 这个有一个市场验证的这样的一个动作是非常非常好 的， 绝对不要是都埋在实验室或都是埋在工作 室， 然后就做产品做 没， 然后一直想向市场会怎样都不去跟市场沟 通， 这个是很可怕的。所以某种程度 上， 是不是也是那一次验证快闪这样子的方 式， 让你们卖的状况诶是比你们想 中？ 还好，然后你们就觉得哎、欸，有勇气可以继续做，还是那天卖還不怎么样
1: ？<笑>我跟你讲，其实刚创业的那个时候啊，卖的好还是不好，我们自己真的没有把握。我那一天不要挂压单就好、嗯。就是在我们刚开始在大道城开第一间店的时候，生意也是很惨淡、很可怕，但是。他最起码验证一个事情是说，我们怎么样越来越能从顾客回馈里面去修正商品。随着我们每一次的修正商品或是销售商品的方法不同、嗯，他那个成果你越来越看得到的时候，就会更有信心。嗯、所以前面的创业初始的，我我认为那个都是一个尝试的阶段。嗯，对嗯
0: ，我非常非常喜欢，就是有做个验证的动作，就是至少去卖看看。千万不要等到什么我、哦、都设计完了，都可以量产了，然后生产一千两千件的时候再卖市场。然后说 ：“OK， <笑>、哦、没有人要买，那就你就 t 晒了’。赛。”蛮推荐所有正在创业或甚至想要创业的学生朋友，或者年轻人，或甚至上班族也好，你想创业的，千万不要急着去写网站，或者急着去把产品做出来，先去测试市场。有很多方式发挥你们 creative director 的一个。创意的这个想法，其实很多东西不一定真的要先花大钱去开模，或是先去做出一个什么东西，很多时候可以先测试一个你的核心价值、啊。刚刚讲到测试完之后，因点像就是开始全职在做这件事情，对对不对？做到现在，你们主要的产品线有哪些？你们就是我第一次看到印花乐的时候，就是我的想象就是一个印花布的产品就结束了，但印花布产品。可以有什么？我想象就是袋子吧，对，然后可能衣服吧，然后你们是就是这两个吗？还是你们还有别的产品
1: ？可能要先说明一下，我们现在整体的商业模式，嗯，对，因为其实大部分的朋友可能看到我们都是比较偏商品的这一面，就是我们公司开发出来的各种印花布料相关的产品。但我们后来也有蛮多不是布料类的产品。其实我们全面要沟通的就是生活用品这一块，生活用品对、啊，因为我们最核心就是希望设计进到大家的生活里。在生活里面可以很轻易的去使用的，然后你会跟它产生意义的这样的产品，就是印花乐想开发的产品。那这很广啊，对,對很广啊，因为对呀，
0: 基本上你说吃的、喝的，甚至亲子的，其实都通常都是嘛。
1: 是，应该是这样讲。我觉得我们帮自己定位了一个有机会可以成长的市场，但是你如何筛选市场，它需要逐步的去实验。一开始一定是先切入对我们最有利的市场，比如说我们前几年的策略其实比较以礼品为主，因为设计品在一开始大家对它的需求其实还是真的蛮以送礼。我觉得台湾刚好这几年国内外的这种互动或交流，然后外国观光客越来越多，嗯，那他们对于有台湾文化的比较新形态的设计品，其实需求跟认同是很高的，嗯，所以我们一开始就选择了切入台湾风格的设计礼品的这个市场。另外一块呢，也因为礼品的这件事情，让我们展开另外一个商业模式的契机，就是帮企业做各式各样的礼赠品
0: 。哦，哎、欸，这是一个蛮大的市场哦、啊。对对对，蛮、嗯、大的市
1: 所以这两块就是我们现在最主要的两个商业模式
0: 。但所以商品线哈，因为我看你还蛮多联名的东西啦，或者是在创新的东西。你们现在有主轴是想要多 focus 在哪一个方向吗？嗯。
1: 我觉得这就不得不讲到今年，因为疫情的影响，我们一直以来的策略其实都是做礼品的话，观光客不见了，这对我们来讲杀伤力超大的、啊。当然，今年同时也是让我们反思啦。最核心一开始其实要沟通的是美好生活这件事。那生活不会只有礼品嘛？对，可能它包含了各式各样服装，然后家居，然后婴童啊等等的新的品类或是市场。我觉得危机也是转 机， 哎， (笑)这好像一直贯穿我们今天的转机就去转机要去松 山， 松山也可以 了， 好啊。但是我觉得疫情它也启发了宅经济这件事情。大家会更回头去重视说，如果生活已经觉得哎、欸、如此的苦闷，哎、欸，那我是不是更应该让我自己感到舒服、疗愈，然后去重视我身边的人事物？我觉得这些心理需求其实都让我们重新在思考，我们接下来的产品跟市场，我们可以怎么选择？嗯
0: ，所以你们会怎么选择接下来的？我们接下来
1: 会往家居品的市场谈生活。我觉得从家开始，因为每一天，每一个人。嗯不管你怎么样，你最后一定是回到家里，那一个很舒服的家，然后你触目所及都是你很喜欢的东西，它可能不用说有什么很深的意义。我觉得设计是这样，开心就好。嗯，喜欢，其实我觉得这就很重要了
0: 。嗯嗯嗯，对，每个人对好不好看啊，美不美啊，这定义都完全不一样、啊。对对对,對，反正就是自己开心就好
1: 。对，不、欸、过说这个
0: 也是。台湾好像越来越明显，就是所谓文创啦、设计啦，甚至有人说文青嘛，这样的一个接受度是非常非常的高。平均愿意支配在艺术品、文创品这样的一个商品上面，平均的支配额也慢慢一直提高。对，你怎么看这样的一个趋势啊？台湾从以前我爸爸妈妈那年代啊，就是啊，吃饱就好了，然后穿暖就好了。你觉得未来这个是持续一直在扩大吗？
1: 我或许可以聊一些跟设计或创意不完全相关，但我觉得去观察整个社会趋势，我买懂，不管是在企业经营上面，或者去思考品牌上，面，我认为都非常的重要。我觉得这是一个社会演进的过程。台湾为什么十多年前像我们这样子的品牌可以出来？我觉得这本身就是一个问题。为什么不是二十年前？为什么不是三十年前、嗯嗯？同样的，我们这一代现在你看得到这么多的创意工作者。我觉得其实这个社会准备好了，要从原来可能我们相当的务实主义、实用主义，然后以功能为主，那会追求到比较心理的精神的层面。哎、欸，我想要个人化、独特化，在我精神上面有所寄托、嗯。我自己认为，这个其实是一个社会它逐步演进的过程。所以在这个时代，让我们这一些不是做吃饱穿暖的实用品的创意工作者。产生了一些新的机会。
0: 这样好 奇， 我也想问一 下， 可能我的想法是 错， 就是因为你刚有提 到， 就比较说是个人化、个性化的东西。你觉得品牌在这样的浪潮下是要多注重在品牌上面的文化风格的呈 现， 或是品牌的这 个“ 我就是这个品 牌， 我就是这样的 style”， 还是说你是要多一点克制化、多一点个人化的这样的一个诉 求？
1: 我觉得一切还是先回归到品牌的定位。我们到底选择了什么样子的市场？那我想要讲一下，我们怎么帮印花乐定位。一开始，设计师品牌嘛，我们一定自认为自己想要进入的是一个很 n i 的、很小众的一个市场。我觉得有大有几个想法会交相的影响，比如说，哎，我们会一直问自己：如果我希望去拓展品牌的影响力，我应该选择小众市场而已吗？那但是如果我想要选择很大众的市场，那会不会我们的创意或是独特？观点就被稀释了，所以品牌的定位是我们花了好多年的时间慢慢去摸索。那现在对我们来讲，我们自己定义它应该是一个风格小众的、相对大众市场的一个品牌。嗯，嗯所谓风格小众是说，我们认为消费者是有选择的权利的，他可以去找到属于他自己的喜欢的商品。那但是如何去找到？消费者之间的共鸣点，其实重点不是这个产品真的很少见或很独特，你让他感觉独特，你让他感觉哎、欸，这是我自己选择的结果。那我对于你的这个产品产生了一个我能认识的独特的共鸣，其实我觉得这就够了。就好像我会拿歌手来比喻啦，当然一定有非常非常大众的歌手，但是有一些歌手。你说他粉丝数很少吗？不会，是那种几十万、几百万的这样子的数量，但是他的音乐却又能让每个人觉得说他懂我。他、嗯、让我感觉独特，
0: 比如说像这次的金曲歌后嘛，魏萱，我就是非常好早好早我就很喜欢他的音乐、啊啊啊。我们讲红的定义，假设是像蔡依林或什么，他就是不是像蔡依林这样的一个大众的市场。对啊，
1: 然后你看像山泥公主有没有？就是你说的粉丝数少吗？哎、欸，其实没有，绝对不少。对，對但他是否让你感觉他在沟通一个独特的价值？哎、欸，我觉得是哦
0: 。所以你觉得其实未来是会更多这样的角色，这样的 player 出来，而不是说有一个在设计品牌。的一个山头，然后大家就哇哇，设计都是往那样子
1: 的。我觉得都会共存诶、欸嗯。在看这件事情，我比较是从到底那个引发的共鸣，它是一个很大多数的，还是它是被分众的？这一些它一定都是交相的并存。每个人身上一定都有极大众的部分，比如说，哎、欸，我对于特价，我觉哎、欸、我也会很有感。好，这是我极大众的部分、嗯。但是可能我对于我随便讲，比、就、如、是、说。社会意识啊，或环境这件事情，哎，它又是一个相对小众的价值。嗯、人的身上都会带很多多重价值观、嗯，所以我可以同时是个大众消费者，也是一个小众消费者。
0: 嗯、不过从你的这个回答也可以听得出来，就是其实对很多新锐设计师或者这种刚毕业的设计师或什么，如果你想做自己品牌的，不管是服装或是商品什么，其实有机会的啦。你我听起来你的意思是说，这个窗口其实都还蛮还算宽。你是很有机会有你自己的个性，然后大家大众市场对于你个人的独特的风格的接受度是越来越高，不会只一味的追求品牌。但是当然能够做到多大是靠自己个人努力，能够规模化是当然是不被 guarantee 但至少说一开始进去的时候这个切入点是有的
1: 。我觉得最重要的是不是只有自己、嗯。不管多小众，你所影响的都是他人。所以，当设计师只想到自己，跟从我作为一个出发点的时候，呃，我觉得是危险的、啊。不管多小众，你都还是必须去找到跟你有共鸣的人。如果你有共鸣的人只有你自己的话，那这就很危险了。如果我们从商业角度来看，会去谈所谓的顾客观点嘛？就是，哎、嗯，从顾客反思回来。这个顾客，我觉得大家不用把它想得很严重，是绝大多数的顾客。但至少你必须先想清楚，那你想要沟通的那群独特价值的那群顾客样貌是什么？再想回来你自己，大部分的创作者太从自己出发的时候，他到后来会发现这世界没有人懂我。我商品卖不出去是因为大家不懂我。但是我其实也常常问一些比较年轻的创作者，为什么大家一定要懂你呢？大家是否会更期待你做出懂他们的商品？
0: 哎呦，哇塞，欸、这简棒一次骂了一大堆，这个
1: <笑><笑>我没有指名道姓哦<笑>
0: ，没啦，但的确是重点啦，因为毕竟假设你今天只是就是下班后自己画画。It's okay， 你不用叫大家来懂你啊，完全你就懂你自己就好了。可是例如果你今天是要做生意耶，你就是你今天是要开一家公司卖你的东西哦、啊、，For sure 你要让市场可以接受，对，就不能只是窝在自己的象牙塔里面。对，哇，这很酷哎，这个是嗯，我觉得很多创业家都遇到，不只是在这种所谓商品设计类，是各个创业的产业都是这样。哦、是是那这个东西直接来问问你好了。那印花乐品牌的诉求是什么，或者你想传达的讯息是什
1: 么？最重要的讯息就是。平易近人，可以进到大家生活里的设计。为什么我会强调平易近人这件事情？这就回到我们创业的初衷嘛嗯嗯，因为就觉得大家对于艺术跟设计似乎有所误解、嗯，觉得哎、欸，跟他的生活好像没什么关系、
0: 哦，然遥远的啦，遥远、不懂啦
1: 昂贵、冰冷，然后在某个我不会去的地方。对
0: 对对。
1: 但我觉得商业是一个很好的媒介、嗯。如果它只是艺术品。其实中间缺少某种跟人们接触的媒介，于是我想透过商业，并且我要融入大家的生活。第一个，这个风格我相信要让大家看得懂，会喜欢。嗯、然后这个价格，我虽然不至于是很大众的，跟卖大卖场一样的价格，但是我常用一个心理沟通，就是你要让人家翻开价格牌，觉得哎，好像。比我平常预算高了一点，但又觉得我喜欢这个设计，挺独特的、嗯嗯嗯，好像也没有不可以。对，對我觉得总比一翻开价格就想说，呃，这个我不行。我们不断的在找这个，我用临界点来称呼啦。嗯，对
0: ，临界点哦，不是平衡点，是临界点呢、哦。
1: 从临界点去取
0: 得平衡，就把那个消费者逼到什么地方？他对，你看
1: 李老师辛苦要买位啊，这样子這樣<笑>啊。当然也是哦，<笑>这样子好
0: ，那我降降个五十
1: 块。呃，对对，<笑>没有。但
0: 这是重点，我觉得这有个观念很重要，也可以跟大家分享，就是消费者买的。不是你的成本，他买的是你的价值，嗯、所以他绝对不会说哦，因为一件 T 恤成本就应该200块，我就不会超过200块来买。没有，他买的是你价值，因为你上面的设计或是诉求，或是传达的一种讯息是他可以认同的，那他其实就会愿意接受这个价格
1: 。对，而且其实平易近人的美感生活这个精神或这个理念，其实他就引领了我们全面的在这个品牌定位上做的筛选。于是他就让我的设计有了一个方向，哎、嗯嗯欸，我们一定要做大众沟通的设计。他也让我的通路跟价格，甚至是顾客的样貌有了想象。所以对于品牌而言，其实最重要的真的是你原始是怎么样去定位你这个品牌想要沟通的讯息。哎、嗯嗯
0: 嗯嗯欸，可是我好奇，因为我其实还蛮喜欢这种所谓平易近人的艺术品，对不对？对，市面上有其他人也是打仗的诉求吗？
1: 应该这样讲，它是一个我们的核心啦。那要支撑一个品牌，于是你必须要有更多、更独特的价值，慢慢去行塑。平易近人不是品牌自己讲一讲嘛？其实是消费者觉得你平易近人、嗯，这才是这比较重要。嗯、所以你如果问我说，诶、欸，市面上有没有这样子的设计品是这个定位？我觉得是有、嗯，但是如果我们光就台湾市场，就我们觉得是不是真的有很多能做到这件事？我觉得还在成长当中
0: 。嗯，嗯对啊，我也是觉得目前在看这个市场趋势是还是持续往上的，而且是非常非常明显像泰国也是嘛，对。你哎，欸、你们有要到东南亚的打算，跨入台湾打算吗
1: ？其实我们过去几年，泰国、香港，然后日本，嗯、其实真的都有把产品带到这些地方去、嗯，然后包括我们过去在日本是有代理商。合作，嗯，在泰国也是有一些经销商。不过，哎，我觉得一切还是要回到今年很多海外市场的部分，我们真的要重新想一想。嗯、哦，是
0: 因为疫情吗？还是
1: 对啊，疫情的关系、嗯，因为产品毕竟零售啦，我觉得零售就会很直接跟人的消费行为息息相关。原来我们非常仰赖的是走到商店这个消费行为
0: 哦，这是原本的重心对啊、哦 okay ，但是
1: 现在显然这一套行不通了嘛，那我们得好好重新想一下，如果我们真的还是要做销售，在海外的布局可以怎么做
0: ？基本上应该就是先从线上为最重的、呃，一定是线上对，所以现在是还在持续找，还是一种定案了，就是线上的销售的 partner 这样。
1: 因为它是一个还蛮大的策略的调整、嗯，所以这个是我们现在整个公司内部都在讨论的。理解
0: 理解，不过很很为你们开心，可以走出台湾，然后在台湾有一个成绩这样。其实刚你讲那些海外布局，绝对都是需要更多的资源，更多的策略伙伴。对。那我发现到你们其实有拿到资金，也有创投的投资。对。如果我没记错，就是刚刚讲到 Pinkoi， 对，还有新元资本，他们有合作成立一个专门投资设计师。或者文创公司的这样一个资 金， 那其实也基本上的概念也都是从平空业平台上面挑投资标的嘛。对， 你可以简单讲一 下， 如果你还知道他们基金的状 况， 简单讲这个基金的来由 啊， 然后包括他们投资你的过程这样。
1: 当 然， 我没有很直接的跟他们去聊过说基金很内部的状 态， 但是我可以谈一 下， 就是目前为止跟他们合作的感受。我们一开始并没有想象过自己会走上募资这一条 路， 因为。我只能说，台湾过去的案例，这种设计品牌啊，文创型的商品，其实非常非常的少。就是展开募资这件事，我们有很多的案例是科技产业，嗯、我觉得在台湾是很热的题目。我们大概在一八年那个时间点，其实真的在思考公司跟品牌的下一步。哎，就发现我们的确需要更多的资源、嗯，才开始了解什么叫做募资，什么叫创投、嗯。在创投这件事情来讲，有几个思考点啦，一个是财务型的投资人嘛，那另外一个就是策略型的投资人。那我们评估之后觉得，哎，其实我们需要的是策略伙伴。所以当时就还蛮锁定几个，要么是纺织产业类中上游这样子的公司，哎、欸，他们可能很需要有新创团队加入他们的产业里，没错。OK， 那另外我们就是往下游比较通路这一端，比如说他们有海外布局，比如说他们是刚好很需要产品去让他们的通路本身是有内容的，所以我们就锁定这两个方向。那最后跟 p i n k o 这边的合作，我觉得我是用一个比较浪漫的观点了。我觉得真的是走向一个命运的,的<笑>命运的交汇，命<笑>运的交汇<笑>是。为什么我这样说？因为其实我们在刚开始的时候，真的也受到 p i n k o 平台很大的帮助，因为他们的目标、他们的梦想是。帮助设计师成功嘛？透过他这个平台，可以让很多你接触不到消费者设计师。哎、欸，你透过这个平台啊，你可以把产品卖到全世界。我我觉得我们彼此都有一个共同的理想，真的是帮台湾的设计产业做得更深。如果对他们来说，第一步。让很多的设计师有往外接触的机会的时候，那或许对他们来讲，那第二步的深化，或是能不能够培育台湾更有潜力的这些品牌，让它持续的 scale up， 持续的成长，这样的想法跟我们想要成长跟规模化的心意或策略，其实是刚好在那个时间点是走在一起的，所以才促成了后面这一次募资的合作。诶，这样投多久了？一年左右吧，哦、一
0: 年多對對對。那因为策略型嘛，除了钱之外，是是是他们有帮你，比如说看海外的跑男，他们是有协助这一块吗？还是说他们在钱之外有哪些地方帮助到
1: ？对我们来讲啦，其实帮助最大的，其实，在公司的转型跟经营管理，因为一个团队在成长、嗯，我们其实需要很多。比较资深或前辈的经验，然后还有怎么样去管理有阶层的这样子的团队，因为以前我们真的蛮小的，很平行嘛，然后我们就在公司里面几个人就这样凑一凑，讲一讲就算了。公司成长的过程，其实经营真的是一个困境，所以这边还蛮需要，就是像 Pinco 或者是像新源，他们经验比我们多太多了。那另外，当然你说在通路或商品上有没有很直接的协助？我觉得直接跟 Pinco 各种合作，像。今年我们也和他们合作了一些独家商品，然后接下来应该也会在海外有一些合作的契机。这个当然，我觉得是最直接在策略上合作
0: 。那你刚刚提到上游、下游的人有参与这一轮投资吗？
1: 后来没有。OK， 你就只选
0: 苹果的，所以上游、下游有人想。但是你们会选苹果还是很难说服上游下游、嗯？
1: 其实当时谈了蛮多、嗯，那我觉得一方面是我们第一次募资，我们本身非常非常谨慎、嗯，这是一件事。第二是我们其实也是梳理了我们最想要的是什么。既然已经确认了我们想要的是在通路是我们下一步最重要的布局，那我们应该专注在这件事情上。但是我觉得募资让我学习蛮多的是，包括投资方、潜在投资人啦、啊，应该这样说。他们其实很成熟的话，都会觉得说：“哎、欸，我不一定要这一轮进来，我们可以保持一个互动的关系、嗯。那也很期待樱花乐接下来的成长。如果我们后面都还是有机会可以一起合作，嗯嗯我觉得其实这是我们后来学习到怎么样去筛选出一个对我们彼此有帮助的投资伙伴嗯哼嗯哼，很重要的一刻
0: 。我我其实不是很认同所谓。我为什么在这个时间那么 早？ 我可以再等一 下， 然后晚一点我再进 去， 然后丢多一点钱。那我其实不太认同这样的讲 法， 因为等到你印花乐起 来， 我干嘛还要跟你合 作？ 对你很容易就丧失到一个你一开始前期就可以参与 的， 用比较便宜的方式的钱进来啊。或者 说， 第二个点是 说， 你可以提早去布 局， 提早去知道 说， 哦， 印花乐在接下来的策略规划上是怎么样。然后我甚至可以提早把我的公司的一些规 划， 也可以某种程度上结合在一起。这些东西千万绝对都不是等到说欧银花乐起来了，我再说，哎、欸，你现在都零风险了，我可以来投你。靠妈，那我之后干嘛还拿你？我根本就不需要你啊！所以其实很多时候都是企业会宁愿花很多无谓的钱，在可能自己养个团队，或者自己去关起门来，自己去花大钱去请一堆什么私调报告或者干嘛的，这东西都超级没有用的。你倒不这个钱的一半可以拿去投两家新创公司，你也不用占太多股份，你就可以知道很多市场上的趋势，提早为未来布局。这个是我没有办法。理 解， 对， 就是大企业这样想。
1: 我觉得第一个还是策略有没有走在一起啦。比如说像你刚刚提 到， 对大企业来 讲， 他可能真的很需要新创团 队， 那它要内部培育也 好， 或是他直接投资一个新 创， 我觉得这都是他们会筛选的方向。但对新创来讲也是。外界看募资者可能会觉得说，哎、欸，需要就是钱嘛。但是我们实际上参与了募资之后，就发现，哎、欸，钱只是其中一个要素。而且你要是拿了不对的钱，嗯、哇，我真的觉得那大概是、嗯、投资鬼故事。大家，大家也听了很多嘛
0: ，没错。对，不过这也是一个，我觉得 p i 很聪明。他们发现一个问题是，在这个平台上，我养的一大堆的设计师，这些品牌。可是我只能跟他收上家费或者是分润的这个营收，我发现我没有办法跟他一起成长。然甚至大了之后就开始做自己的官网，开始做自己的渠道，然后开始走自己的生意，就不需要 p 扣。n 所以，身为 p 扣， n 他一定会想说：我未来可以继续怎么下去？所以，成立一个资金去协助有潜力的设计师成立公司，然后早期就占一些股份，可能十趴二十趴的方式，用这样的方式，某种程度其实就是一个文创加速器的概念，而且真的是会投资金进来。我刚刚讲的是文创相关产业的这样平台，其实很多都会这样尤其最明显就比如说经纪公司，不管是 YouTube 相关的经纪公司，或者是传统的艺人经纪华演，对不对？就是 SUV 离开网红的世界更是这样子，你这经纪公司把 YouTube 养大<笑> ，YouTube 马上就离开，这件事情是再自然不过了。所以其实很多开始都会变得也是说，好，我们不签经纪人，我们就是用合资的方式来协助你资源灌下去。所以对于每个经纪公司来讲，这个。钱其实也是需要筹备的，但是其实你是网红，有个趋势是要粉丝啊，所以某种程度上其实不一定要全部钱都自己出这样子。那我们公司的服务叫 Fancy， 就在专门协助这一块的服务啦。啊、所以呢<笑>，<笑>所以如果你有听到这个有感同身受，啊，可以跟我们联系啦。不过为什么这样讲？是因为这真的是一个趋势。然后苹果看到的东西，跟我们看到的东西是一模一样，就是当一个平台你养了一大堆创作者或者是各个产业的人，他长大一定会有离开的一天。那你也不能不预期他长大，因为这很怪，你不可能培育一个人希望他长不大的人，你一定是希望他长大。但长大的时候你又不可能限制他，所以用这种投资的方式，我觉得是最合理的，就是对双方最好的。嗯
1: ，不过这边我大概是补充一下，我我觉得他比较是从一个机会点的角度，然后非常经营者的一个角度，我觉得他完全正确。不过有时候我觉得人与人之间在一起做事，其实你是不是真的能感受到那种承诺？我觉得这个也是我们在跟 Pinko 互动的过程里面，让我作为被投资方，还有就是设计师，我们真的可以全然的相信对方一个很重要的事情是，不管是在他们平台上面为设计师所做的事情，或是我们真的成为投资伙伴之后，他们给予我们的这种，有时候都觉得哇，这个真的是只有商业上的指导吗？我都不认为是，有时候真的是很前辈，然后或是这种。情感式的这样子的引导，这都会让我们在这个过程里面更加信任彼此。没错，没错。嗯、
0: 这个讲一个重点，拿投资啊，就像你一直想要什么财务型和策略型。对对对。其实说老实话，我很少遇到纯财务型的投资人啊、嗯。基本上在早期会投资，都是希望可以愿意帮忙。对。但是想帮的人，很多人带着不同的 a g 圈打嘛，有的有的人不一定是真的真心想帮忙这样。是是是那反而从。你能不能跟这个人舒服的共事一辈子？某种程度上是要一辈子嘛？你能不能信任这个人？他进来你公司，就算只有占五趴、十趴股份，他其实某种程度还是像合伙人一样的概念。那你能不能跟这个人公司？你信不信他？其实真的很蛮重要，会影响你要不要拿这个人钱的一个重要因素。
1: 信任听起来很抽象，但我自己现在感受真的是，不管是跟合伙人之间，还是跟投资人之间，我觉得信任是一个最重要的评断的标准。一旦失去信任，你做什么事情，你都会觉得是不是背后带着什么目的？对、啊，那我觉得那真的就没有办法让事情好好的做成功
0: 。对啊，所以为什么要区块链嘛？就是解决信任的问题。
1: 嗯，<笑><笑>硬要扯区块链，对，好好
0: <笑>好。今天真的很感谢 Emma 来到我们节目上分享的印花乐。的这个过程啊，尤其包括我觉得这个文创产业的发展，还有你当初怎么创立啊，勇敢的这样去去弄家公司，<笑>这是你
1: 第一次创业吗？对，第一次创业。
0: 哇塞，太厉害，真的真的好累，我
1: 先暂时不要来第二次，<笑><笑>第
0: 一次就好好做啊。你有没有什么建议给也想要从事文创相关或是这种设计相关的创业的，然后想跳来创业开公司的人的一些建议
1: ？很多人一开始创业的时候，一定是为了自己。嗯、不管是你为了让自己理想被实现，自己的财富自由或等等，但是真正你开始了之后，我觉得要谨记一件事情：创业要成功，我觉得你必须找到一个利他的理由，就是你跟他人、你跟这个社会互动的方式。嗯、因为创业真的太辛苦了。对，如果只有为了自己的话，我不认为撑得下去。可是今天你想到那个你很想要为了他们的这群人，你就会产生勇气跟力量
0: 。嗯、哇塞！对，我觉得本来是云林要讲说什么，要注意现金流了，要注意務<笑>哦，这
1: 些都是必要的
0: 。<笑>哇，但这个的确是非常非常重要。就像你刚一开始讲的，不要只。在自己的圈圈里面，不要变成一个艺术家。你要去看一下市场要什么。对，哇，太贵、欸！如果大家还想知道印花乐相关的讯息，可以去哪边找你们
1: ？我们目前的门市的话是台北的大道城有兩間，有两间，然后诚品南西店。到我们网站上看一看啊！有没有粉丝
0: 团嘛？对不对？有有有，有可以去那哪边跟你们做互动？哇，太棒了！再次感谢艾玛来到我们节目中，謝謝今天就到这边。如果各位喜欢节目哈，欢迎记得一定要
1: t k t o
0: k 然后你要说要,<笑>要去 Apple。Podcast，Apple Podcast, Apple Podcast 对对订阅，然后商上上面有订阅啦， yeah. 多多订阅，然后给五颗星赠品，这样这个是很重要。节目还能不能走到下一个期开头，就靠各位的这个 feedback。<笑>我们其实有个粉丝团啊，叫 TKT 创投观点的粉丝也，大家可以去那边留言，然后也可以告诉我们你想要我们去访问哪一些创业团队，其实我们是可以帮你达成，或是创投都可以，或者是川普、拜登，那我就一概三文。啊<笑><笑>，<笑>再次感谢 Emma， 先来我们节目，谢谢，那们下次见，谢谢。Yeah, bye
1: b